0: Jó reggelt kívánok a rádió hallgatóknak! A tegnapi napon vendégül láttam dr. Rosta István professzorúrat, aki kaposvárt díszpolgára. A tanár úr maga mesélt a kezdetekről, illetve a pedagógus pályáról, hogy hogyan is kezdett el tanítani, hogy lett ez a szívügye, és hogy fér meg a pedagógusi munka, valamint a kutató munka egy helyen az életében. A mai napon pedig folytatjuk a beszélgetést Rosta Istvánnal, akivel egy kicsit pedzegetjük a tudomány helyes felhasználását, a tudomány értelmét, na meg persze kitértünk többek között a környezetvédelemre, az anyagfelhasználásra és egyéb fontos dolgokra. Folytatjuk tehát a beszélgetést, dr. Rosta István a vendégem a mai napon is. Itt a hírefemen, a mikrofonnál Navracsi Zsófit hallják, vendégem professzor dr. Rosta István. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást.
1: Én köszönöm a lehetőséget.
0: Pedagógusi munkája mellett, kutató munkája mellett. Mert hát még mindig hallani, hogy ez egy szenvedély az ön részéről, és ez mindig egy nagyon szerencsés dolog, ha valaki azt csinálhatja, amit szeret. De ha ezen kívül úgy ki szeretne kapcsolódni, akkor van-e valami, ami, ami úgy feltölti? Ezen kívül, ami nem a tudományhoz kapcsolódik, ami hobbi, ami kikapcsolja.
1: Hát ahogy tetszett mondani, ö, nagy szerencse az, hogyha az ember örömét, találja a munkájában, hogy az egy nagy adomány az ember számára. Az egyik ilyen idézet úgy is hangzik, hogy nem tehet az ember jobbat, mint azt, hogy örömét találja a munkájában. Én ebben a tudomány történet tanításban és művelésben sok örömet találtam, és, és megtaláltam a, a munkás életemnek a, a célját és értelmét.
0: Utazni szokott? Szeret?
1: Igen. Igen. Ilyenkor is egy kicsit
0: kicsit olyan szakmai tudományos szemmel?
1: Ezek általában szakmai utak, és általában vagy a nagyon jó és gazdag állományra rendelkező Pécsi regionális könyvtárat veszem célba, vagy Budapesten az országos széchenyi könyvtárat. De hát a kutatómunkához munkához nagyon sok olyan anyag is kell, ami még könyvtárakban sem nagyon lelhető fel, hanem csak levéltárakban. Uh-huh. Úgyhogy ezért néhány szor munkát végzek a levéltárban is, az országos levéltárban is. De tetszett kérdezni, és bocsánat, hogy nem válaszoltam rögtön rá, most majd egy-két mondatban igen, hogy a szakmai munkán kívül mi az, ami leköt, és amit szeretek csinálni. Régebben szoktam teniszezni. Az tetszett, örömet okozott nekem. A sportnak a különböző ágait nem igen műveltem, valahogy nem tudtam elég időt ráfordítani, de, de azért a teniszre igen. De hát ez is a régi időkbe vezet vissza, most már
0: nem annyira. És nézni szoktál teniszt? Kérem. Nézni szoktál teniszt? Néha
1: igen. Néha igen, de, de most már az is, az is kevésbé. Kert? Ö, nem, 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 nem igazán. Ö, okoz nekem örömet. A családi házunkban van egy kis kert, és ott mindig megcsinálom azokat a munkákat, amelyek szükségesek: Fűnyírás, yeah. növények gondozása, de, de általában csak odáig, ameddig feltétlenül szükséges. Tehát azt nem mondanám, hogy a kertészkedés a hobbimat is jelenteni.
0: És hát nagyon sok rendezvényre is jár Kaposváron. Mit gondol, hogy hogy Kaposváron a diák élet mennyit változott, amióta amióta elkezdett tanítani? Ugye azóta azóta kinőttük magunkat, szó szerint egyetemváros lettünk, rengeteg diák végzett itt az elmúlt időszakban.
1: Hát egy jó ideig, mintegy húsz évig, elnöke voltam a Somogyi Tudós Klubnak, és nagyon sok rendezvényt szerveztem. És sokszor még az is előfordult, hogy ezek a rendezvények, úgy mondjam, ütötték egymást, hogy egyik rendezvényt a másikra szervezték a, a városban, és így a közönség is megoszlott. Ez egyfelől Ugye öröm, hogy sok rendezvény, sok kulturális rendezvény van a városban. felől meg én magam is éreztem annak idején, hogy a, a kulturális rendezvények összehangoltsága is talán egy kicsit lehetne, lehetne jobb. Persze, ezt nagyon nehéz megcsinálni. Hogy úgy szervezni a kulturális rendezvényeket, hogy hogy ne csusszanak egymásra, és azonos időben ne legyen több kulturális rendezvény. Ez a szervezésben egyrészt nehézséget jelent, másfelől viszont hangsúlyozom még egyszer, öröm az. Kaposváron általában sok kulturális rendezvény van. Talán egy kicsit az egyetemisták nagyobb számban vehetnének részt ezeken a kulturális rendezvényeken, hogy ez nem így van, az talán nem szerencsés, de ide se kapcsolódhatunk értetlenül, mert azért ennek megvan az oka, ezt egy kicsit azért meg is kell érteni, hogy nem egyszerű az egyetemi városrészből bejönni, belvárosba egy kulturális rendezvényre. Ha az a kulturális rendezvény az esti órákban van, vagy esetleg késő este, akkor már nem olyan könnyű kijutni az egyetemistáknak a kollégiumba. Tehát nem rossz a kaposvári közlekedés, de hát azért nem lehet mérni a budapesti közlekedéshez, ahol a villamosok öt percenként vagy tíz percenként járnak azért egy...
0: Pláne mondjuk egy ilyen csillagvizsgálós program, ami éjszaka van, tehát...
1: Igen, onnan onnan ugye még nehezebb bejutni, és ezért talán... Mindig van az embernek egy olyan érzése, hogy az egyetemisták nagyobb létszámba is részt vehetnének ezeken a kulturális rendezvényeken, miközben a nehézségeik is természetesen megérthetők. De alapvetően én úgy látom, hogy Kaposvár egy kultúrára jól orientált, gazdag kulturális rendezvények bíró város.
0: És említette, hogy egy társaság elnöke volt?
1: Igen, a Somogyi Tudós Klub volt ez.
0: Mit jelent ez? A, mivel foglalkozott? Vagy, vagy mi volt a tevékenységi köre ennek a tudós Hát
1: ez ö, eredetileg, mintegy három évtizeddel, vagy kicsit hosszabb idővel ezelőtt, úgy alakult, hogy a tudományos minősítéssel rendelkező személyeknek legyen egy ilyen társasága. Egy aránylag kicsi létszámmal indult, mert olyan nagyon sokan tudományos minősítéssel kapusváron nem rendelkeznek, mint mondjuk egy klasszikus egyetemi városban Pécset, vagy, vagy Szegeden, vagy Debrecenben, vagy Budapesten. Tehát nem volt egy nagy létszámú szervezet ez. Később aztán a a létszámot próbáltuk gyarapítani, és ez én szerintem egy helyes törekvés volt, úgy, hogy a rendezvényeinken a meghívottakkal együtt sokszor már olyan száz körüli, létszám is volt, amit én jó eredménynek tartok. És Ez akkor itt
0: ilyen eszmecserék voltak, tehát értekül. Általában
1: előadások, uh-huh. és utána beszélgetések, vagy az előadás témájához kapcsolódva kérdés kérdésfelelet. És hát egy ilyen tisztúítógyűlésen a Somogyi Tudós Klubba fel is tették néhányan azt a kérdést, hogy ki lehet a Somogyi Tudós Klubnak a tagja. És akkor én nem tudtam jobb választ adni erre, és ma sem tudok jobbat, mint, mint azt, hogy a Somogyi Tudós Klubnak az lehet a tagja, aki tagja akar lenni. Így van. Tehát ezt egy nyitott Igen. testületnek tekintjük, és ez a megalakuláshoz képest egy kis változás. Tehát nem csupán a tudományos minősít rendelkező személyeknek, mert ez egy 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 szűkert társaság lenne, hanem mindenkit szeretettel vártunk, és a mostani vezetés is vár ezekre a rendezvényekre. Tehát az, az a tag, aki tag szeretne lenni, és aki a tudomány iránt érdeklődik. És a tudomány iránt mindenki érdeklődhet, szinte iskolai végzettségétől, és beállítódásától függetlenül, foglalkozásától függetlenül, a tudomány iránt minden ember érdeklődhet. És mi valóban úgy szerveztük ezt már jó ideje, hogy akinek valami érdeklődése van a tudomány iránt, mindegy, hogy mi a foglalkozása, mindegy, hogy mi az iskolai végzettsége, az jöjjön, és szeretettel
0: várja. Igen, mert azt a tudást akkor magába tudja szívni az ember, és és rengeteget adhat valakinek az, hogyha ilyen egy eszmecseréken...
1: A mostani elnöke a Somogyi Tudós Klubnak, aki ugyanezt a szemléletet és megítélésem szerint helyes szemléletet, Viszi tovább dr. Gombos Péter, aki az a Egyetemi kampusnak a kampusfőigazgató főigazgató helyettese. Ő a Somogyi Tudós Klub elnöke most.
0: És hogyha valaki szeretne csatlakozni a Tudós Klubhoz, akkor milyen időszakonként tartanak így rendezvényeket, vagy gyűlnek össze egy értekezésre?
1: Hát általában olyan három-négy-öt rendezvény szokott lenni egy évben. Mindig megünnepeljük a Magyar Tudomány napját, ünnepét. Ez novemberben szokott lenni, egy-egy előadással. Az utóbbi időben ezek az előadások a Városháza disztermében vannak, és nagyon látogatott rendezvények ezek. Ugye november harmadika volt az a jeles nap, 1825-ben, amikor a Pozsonyi Országgyűlésen gróf Széchenyi István szólásra emelkedett, és azt mondta, hogy egy évi jövedelmét felajánlja arra, hogy létrejöjjön egy magyar tudós társaság. Hát annak idején úgy hívták a Magyar Tudományos Akadémiát, hogy a Magyar Tudós társaság később változtak, adta a nevét Magyar Tudományos Akadémiára. Hát ennek a jeles napnak a, az emlékére november a már jó néhány éve a Magyar Tudomány ünnepe, csak hogy ez is ugye nagyon helyesen kiszélesedett. Most már nem annyira a Magyar Tudomány napjáról beszélünk, mert hát egy napra nem lehet országos rendezvényeket bezsúfolni, hanem inkább a Magyar Tudomány hónapjáról. Uh-huh. Tehát ezek nem csak egy napra esnek, hanem novemberben vannak ezek a rendezvények országosan. Nagyon sok a Magyar Tudományos Akadémián, de a nagy egyetemi városokban is, és itt a mi városunkban, Kaposváron is ezt minden évben egy-egy előadással megszoktuk ünnepelni novemberben. Most ebben az évben november 16-án lesz. Ez a rendezvény a Városháza disztermében, és akkor az előadásnak a címe az lesz körülbelül, hogy Tudós dinasztiák a nagyvilágban és Magyarországon, konkrétan pedig a Lenhossék-Szentgyörgyi tudosfamiliának a munkásságáról.
0: És hogyha már így fiatalabb generáció szóba került, és említette, hogy egyre többen jönnek és érdeklődnek ezek iránt a rendezvények iránt. Milyen az utánpótlás? Mennyien vannak fiatalok? Hogy veszi észre? Milyen az érdeklődés a fiatalabb korosztályban? A tudományok iránt, vagy egy ilyen rendezvény iránt?
1: Mindig vannak egyetemisták, és mindig vannak középiskolások is mi legfeljebb azt szeretnénk, ha még többen lennének, és minél többen lennének, de hogy hiányozna ezekről a rendezvényekről a fiatalság, azt nem mondanám. Azt nem mondanám. Mindig van egy tucat, két tucat középiskolás, egyetemista, tehát akik, akik szívesen jönnek ilyen rendezvényekre. Csak hát az ember ilyen létszámot tekintve sose elégedett, hanem mindig azt szeretné, ha minél többen jönnének, de, de nem hiányzik a, a, az értelmiség közül, a rendezvények résztvevői közül a,
0: a, a fiatalabb generáció. Nem
1: hiányoznak.
0: Nem tudom mennyire követi nyomon, de egyébként ugye beszéltünk a technika fejlődéséről, és az, hogy volt egy robbanásszerű fejlődés, Ezáltal ugye egyre fiatalabb generációt is elkezdte érdekelni, mondjuk a robotika, vagy hasonló ilyen terület, és rengeteg versenyt szerveznek, akár itt Kaposváron, vagy országszerte, ahol egyre több fiatal, és már nagyon fiatal részt vesz. Valakinek van érdeklődése, és tehetsége, és mondjuk akár egész fiatal, és érdeklődik a tudományok iránt, és kimagasló a tudása, akkor hová tud fordulni, mondjuk egy középiskolás, vagy egy egyetemista, ha van egy saját kutatása, tud esetleg önökhöz, a társasághoz fordulni? És itt gondolok arra, hogy van egy olyan szerepelnek a társaságnak, hogy tehetséggondozás?
1: É, hogyne. Én jó szívvel tudom ajánlani a kapusfári, a volt kaposfári egyetem, már nagyon gyakran még a régi elnevezés jön a számra. Igen, igen, most magyar, 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 magyar tudományi egyetem kaposvári kampusza. Az utóbbi években a COVID árvány miatt ö, nem lehetett ezt olyan, olyan intenzitással és olyan létszámmal megszervezni, mint annak előtte, de most már újra ö, majd beindulnak ezek a programok, amit úgy neveztünk annak idején, hogy kutatók éjszakája. És ott nagyon jó programok valósultak meg az egyetemen, a Kaposvári Kampuson, nem csak előadások, vagy ilyen szemináriumi jellegű beszélgetések formájában, hanem például ott volt jó néhány olyan rendezvény is, ahol megalkotott robotokat. Mutat- lehetőséget kaptak a, a diákok,
0: me- hogy bemutassák a. Igen, során.
1: a saját hobbijukkal, saját kutatási eredményeikkel ott a fiatalok részt vehetnek. Úgy hívják ezt a programot, hogy kutatók Ez általában ősszel szokott megvalósulni és hát elég jó látogatottsága van ezeknek a programoknak. Én én remélem azt, hogy hogy most már a COVID-járvány lecsendesedése után újra a látogatottsága ennek fokozódni fog.
0: Igen, az egyetemnek egyébként van egy ilyen küldetése. Most így a tavasz folyamán pont Gombos Péter tanárúrral is találkoztam egy ilyen hasonló versenyen. Ott ezt el kell mesélnem, mert annyira bájos volt egy középiskolás hölgy, mezőgazdaságban szeretne elhelyezkedni. Ilyen családból is jött, mezőgazdasággal foglalkoznak a szülei, és a szerelme a föld és a traktorok, és egy saját újítással érkezett, Erre a versenyre egész jó helyezést is ért el, és itt a rádióhallgatók is hallhattak vele interjút. Ő például drónnal fejleszt ki, környezetbarát permetezési módszereket. Trónnal felderítik azt a területet, ami éppen fertőzött, és nem az egész területet kell lepermetezni, ami pénzt ispóról is a mezőgazdaságnak, illetve kevésbé károsítja a környezetet. 16 éves volt a hölgy, és már most egyébként duál képzésben jelenleg is éppen egy cégnél dolgozik, úgyhogy nagyon sok ilyen tehetséges fiatal van Kaposváron, és hát többször beszélgettünk ugye az egyetem, tanáraival is, akik akik biztosították arról a hallgatókat, hogy minden segítséget megkapnak tudományos téren is. Versenyeket is szerveznek, illetve ugye említette, hogy vannak ezek a különböző programok, most ugye novemberben lesz ez az értekezés. Ez nyilvános rendezvény? Bárki részt vehet majd a városházán ezen az előadáson?
1: Igen. Igen. Meghívókat széles körben szoktunk kiküldeni, de újsághírekben is előzetesen meg szokott jelenni. Úgyhogy bárki... Bárki akkor az vehet, érdeklődőket. Nem azok csak, akik mondjuk a Somogyi Tudós Klubnak a tagjai, hanem vendégek is jöhetnek szinte korlátlan.
0: Mit lehet tudni a tagokról? Milyen tudósok vannak a tagok között?
1: Hát, ő, Milyen ott
0: területről vannak a,
1: érkeztek? Ott vannak, akik, akik tudományos minősítéssel, rendelkeznek a legkülönfélébb tudományterületeken pedagógia, agrártudományok, de a művészetek képviselői is megjelennek. És nagyon köszönöm, hogy tetszett említeni az előbb ezt a drónos kutatást és ezt az eredményt, mert rögtön az jutott eszembe, hogy íme, a drónoknak az emberbarát felhasználása.
0: Így van. Igen, és ez nagyon fontos. Egy kicsit más vonalon, kicsit lazább vonalon szokott nézni ilyen science fiction filmeket, amik egy kicsit előrevetítik a jövőt, lehet, hogy csak kitaláció, de mindenképpen olyan alapjuk van, ami a tudomány fejlődéséhez köthető. Szokott ilyen filmeket nézni?
1: Science fiction ritkán. Ritkán, de nagyon szeretem a National Geographic csatornát, és ott az utóbbi időben különösen azokat az adásokat, amelyek különleges mérnöki szerkezetekről szólnak. Ilyen nagyon ritka felépítésű, technikai alkotásokról, vagy olyan technikai alkotásokról, amik egy meghatározott, még az is lehet, hogy szűk célt szolgálnak, de minden esetre különleges kivitelőek, hatalmas méretű, speciális járművek, azután olyan műtárgyak, amik nem mondjuk egy szokványos hidat vagy felüljárót jelentenek, hanem a különleges célokat. Különleges vagy érdekes mérnöki szerkezetek. Szokott a címe lenni ezeknek az adásoknak. Azt mindig szívesen nézem, mert az, az, az ugye nem kimondottan a science fiction kategóriájába tartozik. Azt talán egy kicsit kevésbé az ilyen amik a a fantáziában jelennek, meg azokat kevésbé, de a megvalósult különleges technikai tudományos mérnöki alkotásokat, azokat mindig szeretem figyelemmel kísérni.
0: Most mondok egy olyan példát, Ugye beszélgetünk az ember és a tudomány kapcsolatáról, de ez lehet tudomány ágak kapcsolata is. Ugye említette, hogy itt a tudóskultba művészetek is képviseltetik magukat. Ugye biztos vagyok benne, hogy tud róla, meg hallott róla, meg látta is, ugye a 3D nyomtatás technikáját. Ugye az egész gyakorlatilag egy hecnek indult Anó, aztán valaki kitalálta, hogy művészetet is csinál belőle, és az egész odáig jutott, hogy most már gyakorlatilag azt kísérletezik ki, hogy mesterségesen szerveket nyomtatnak, amiket majd lehet, hogy egyszer úgy tudnak elkészíteni, hogy tényleg valójában beültethetők. Tehát érdekes, hogy jött egy ötlet, abból valaki egy művészetet csinált, És aztán a művészet annyira jól sikerült, hogy hogy az orvostudomány is felfigyelt erre, és ha jól tudom egyébként 20 éves fiatalok találták fel a 3D nyomtatást. Az ő ötletük nyomán jött ez az egész, és hogy akkor valójában ennek kéne lennie a jövőnek? Ez a jó irány?
1: Hát én azt hiszem, hogy ennek az a fajta felhasználása, amit tetszett említeni, talán nem lehetetlen és nem elképzelhetetlen. Nyilván nagyon sok függ az anyagminőségtől, mert a különböző eszközöket, tárgyakat ezeken a 3D nyomtatókon különféle anyagokból lehet megcsinálni. Na most, ha ez szervezetbe beültetett konstrukció, akkor nyilván, hogy ott speciális anyagokra.
0: Mondjuk még gyerekcipőben jár a dolog.
1: Nyilvánvalóan speciális anyagokra van szükség, és hát annak idején az anyagtudományt nekünk az egyetemen Zsilmó professzor tanította, és ő nagyon sokszor elmondta az előadásaiban azt, hogy a legzseniálisabb mérnöki, szerkezetekről is el lehet mondani azt, hogy semmit sem érnek akkor, ha nem megfelelő anyagból készülnek. Tehát én azt hiszem, hogy itt a 3D nyomtatás felhasználásánál is egy Ilyen döntő dolog az anyagminőség.
0: Igen, és az anyagfelhasználás is folyamatosan változik. Folyamatosan kutatják, hogy akár az orvosi eszközökben, az orvoslásban, vagy vagy az ékszereknél vagy bárhol, hogy milyen anyagból, milyen anyaggal lehet helyettesíteni, és hát bejött a fenntarthatóság. Tehát ugye nem véletlen, hogy a környezet szennyezést is egy kicsit kiküszöböljük, és talán jobban előtérbe került az anyaghasználat, illetve ennek a kutatása, mint valaha, Mert hát sajnos mondjuk ki, hogy bajban van a világ, tehát ha más nem, akkor ennyit megtehetünk. A tudomány álljon a környezetvédelem szolgálatába. A környezetvédelemhez hogyan áll hozzá egyébként? Mert nagyon szorosan összefügg a tudományjal is.
1: Én azt hiszem, hogy nagyon sok jó irányú törekvés van, ami a légköri környezetnek a védelmét illeti, vagy a vízminőségnek a védelmét. Vannak jó törekvések. Vannak jó törekvések. Hát ezeket kell folyamatosan szélesíteni és nagyobb területen érvényesíteni, és hát a nevelésnek, oktatásnak nyilván, hogy nagy szerepe van itt, a pedagógusoknak is a felnövekvő nemzedéket megtanítani arra, hogy csak ez az egy földünk van, és erre vigyázni kell. Ugye úgy szokták a környezetvédők mondani, hogy mekkora az ember lábnyoma a földön. Vagyis, hogy most a felhasználás milyen viszonyban van a földnek az eltartó képességével, hogy hogy most már több mint egy földre lenne szükség, akkor, ha a jelenlegi tendenciák folytatódnak. De hát csak ez az egy föld van, és ehhez kell alkalmazkodni, tehát sok fajta káros emberi tevékenységből vissza kell venni.
0: És a tudományt is. Akár hadba fogni, hogy megmentsük a Földet. Hát időnk végéhez közeledünk lassan, én szeretnék kérni öntől még valamit így utoljára. Szeretném, ha azt a kölcsei idézetet még egyszer elmondaná.
1: Emberi tudomány legfőbb célja maga az ember.
0: Így van mert ez a legszebb végszó. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm. doktorosta István professzor úr volt a vendégünk, én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, nagyon jó kis beszélgetés volt, és nem árulok el nagy titkot, hogy szerintem nem az utolsó. Még annyi mindenről tudunk majd beszélgetni, de azt majd egy későbbi adásunkban.
1: Én is köszönöm szépen, és tisztelettel köszöntöm a rádióhallgatók.
0: Akiknek pedig további szép napot és jó rádiózást kívánok, tartsanak velünk legközelebb is, a mikrofonnál Navracsi Jofit hallották, viszont halásra.